0: Suomirokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
1: Ta 69 on perustettu vuonna 1989 Helsingissä, eli 31 vuotta sitten. Koko tuon ajan laulajana on toiminut Jyrki 69, joka on tällä kertaa artistitunnin vieraana.
0: Artistin aiheo Suomi-rock.
1: Jyrki 69. Lähtöisin Hämeellinnasta. Minkälainen suhde sulla on tällä hetkellä Hämeenlinnaa? Minkälaiset muistot Hämeellinnasta? Mä aina tässä vaiheessa kerron, että mä oon syntynyt,
2: haluan tämän tähdentää, eli tää varmaan vastaa tohon kysymykseenkin. Mä oon syntynyt Helsingissä ja sitten aloittanut koulunkäynnin täällä, mutta sitten oli, muutettiin Hämeellinnaa, josta mä sitten kävin kaikki koulut loppujen lopuksi ja pääsin ylioppilaaksi ja tota, Ähm, sehän edelleen, nyt mun mielestä Hämeillä on ollut aika paitsiossa tässä pitkän aikaa, mutta silloin kun mä, olen, mä vielä asuin siellä, niin siellä oli monta juttua ja mitä sieltä tulee, niin tota, ähm, mä kävin, kävin Hämeilän lyseo, josta, josta on niin Jean-Sibelius on kuuluisin oppilas varmasti, Eino Leino ja tietysti sitten Irvin Goodman ja, ja nyt edes mennyt veksi Salmi oli sitten näitä niin hämelinnan hahmoja, jotka sitten oli niin kun, ö, sama, samoissa, samoissa niin kun, samoilla paikoilla, samoissa kouluissa tuli sitten oltua. Ja tota, yksi tärkeä juttu, siitä, siinä oli, 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 oli semmoisia juttuja, että siitä, a, a, sieltä oli ensinnäkin he, tosi lyhyt matka Helsinkiin, eli siinä vaiheessa kun mä sitten niin koin tarpeelliseksi ruvetaan hengaan takas taas stadissa, eli, eli silloin kun Lepakos rupesi olemaan keikkoja ja muuta, niin sit olin sen ikäinen, että mä pystyin hyppään junaa ja tulen Lepakon keikoille 80-luvun puolesvälissä. ja sitten Kaivopuistossa Elmu järjesti legendaarisia keikkoja kans mä kävin niissä. Siellä oli niin sen hetken kovimpia bändejä, Smack, Berggynd, Knights of tämmöisiä niin 80-luvun suomalaisia rock and roll-ikoneita, joiden vaikutus kuuluu ja on, on ollut niitä meidän innoittajia, sit kotimaisia innoittajia, toki. Eli tota, hämelinnässä kävin Skoleen, mutta sitten mä kävin tok, tosi, tok, niin Helsingissä niin paljon kuin mahdollista. Sitten se oli vielä semmoinen juttu, että siellä oli tämmöinen paikallisen elämän musiikin yhdistyksen järjestämä kerran kesässä ilmaiskeikka, jonka nimi oli Ämy-festari. Ja se on yhä edelleen. Ja se oli semmoinen, koska se oli undergroundi, niin se oli sellainen festari, siellä oli muutama tuhat ihmistä, mutta siellä oli niin kuin Suomen 80-luvun puolesta välissä Suomen kaikki sen hetken kovimmat hardcore punk-bändit. Että siellä oli terveet kädet ja rattus, kaos, pyhät nuket. Tällaista. Ja sitten siellä oli myös niinku näitä muita. että siellä oli kyllä smäkinkeikan smack, keikan näin, et se oli niinku todella räjäytti tajunnan. Ja sitten kun tämä tap, tapahtuma oli, se oli kesäkuun alussa, niin sit se kaupunki oli täynnä punkkareita niinku ja, ja, ja tota niin, punkkigimmoja ja tällaista kaikkea mielenkiintoista. Niin kyllä se sitten oli, niinku, koen olleeni oikeassa, ajassa, oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että et kaikki vaikutti kaikkeen. Koulut oli hyviä, kulttuuritarjonta oli siellä hyvää, opet oli hyviä ja sitten se mahdollisti sen, että mä sit pystyin ää, sit suuntautuun kaikkeen sellaiseen, joka mua kiinnosti. Eli tota niin, sarjakuvat ja kulttielokuvat ja sitten roll
1: näin Ais on saanut alkunsa vuonna 1989, silloin ei enää ollut lokaatio Hämeenlinna, vaan Helsinki, eli 31 vuotta sitten. Millaisia muistoja sulla on Jyrki kuusi noiltä, alkuajoilta? Mä muutin
2: Helsinkiin sitten heti kun pääsi eli kun lukio loppui ja mä pääsin Helsingin yliopistoon opiskelemaan. Ja tota, eka vuosi se tarkoitti ehkä lähinnä sitä, että et mä olin tavastialla kaikilla keikoilla – mitkä mua kiinnosti. Niitä oli tosi paljon ihan oikeasti niin kuin melkein joka ilta. Jos ei ollut keikkaa, sitten Tavastien yläkerrassa oli semmoinen äh, rocklubi kuin Backstage. Ja tota, siellä sitten oli niin kuin kovia DJitä, jotka soitti sitten Ramonesia ja New York Dollsia ja Hanoiroksia. Eli, eli jos mä en ollut Tavastiella, niin mä olin sen yläkerrassa sitten. Ja näissä paikoissa pyöri Ihmisiä, jotka näytti siltä, kun ne soittaisi rockbändissä ja siltä mäkin sit näytin. Jossain vaiheessa muassa joko bändissä itse soittelevat tuli kysyä, että hei, soitaksen jotain, Tuut, sä haluatko sä tulla kokeilemaan, me pistään, ollaan bändiä pistämässä pystyyn, tai sitten hyvännäköiset gimmat kysyivät, että mikä sun bändi on ja sit se oli tosi ankea, kun ei ollut bändiä. En mä ole oikeastaan edes ajatellut, et totta kai mulla oli musiikillista taustaa, että mä olin soitellut soit, pianoja. ja kitaraakin harjoitellut. Siinä vaiheessa, kun tuli, niin oli pakko yrittää opetella kitaraa, että se oli sen verran inspiroivaa. Mutta tota, en mä ole sitä suunnitellut sen kummemmin, mutta se oli ankeeta, kun ei ollut sitä bändiä ja sit varmaan mon, moni, monta niin kun... no tuntuu, että tilanteet valuu käsistä, kun sitten oli niin hämmentynyt, kun joku kaunis kimma tulee kysyä, että missä bändissä skulaat. Sitten itse mulla ei ole mitään bändiä. Sitten se meni siihen. Se oli niin kun... Se oli Moga. No, sitten, tota niin, mä hakeuduin sellaista, mua kiinnosti kuitenkin tietysti olla rockaria, ja rock and roll-jutuissa mukana. Mä olin sarjakuvapiirtäjä äh, siinä aikana. Mä, mä olin mun lukiovuodet nysvännyt silleen, että mä piirsin mustavalkoisia sarjakuvia, jos oli rokkareita ja vampyyreitä ja niin oli aina yö ja, ja nahkarotsi päällä olevia ihmisiä, ja tota, jotka, joka oli musta kiinnostavaa. Ja tota, niitä julkaistiin Suomessa Underground-lehdissä. Sitten oikeasti mä sain vähän silleen nimeä, että sit kun mä täällä Helsingissä rockklubilla kiistuin, niin jokukin saattoi tietää, että a sä oot se, joka piirtää niitä. Se oli, sit, sit, mä olin niin että okei, okay, wow, nyt mä oon niin kuin joku. <muh> Mutta sitten se, se, mä ajattelin, että okei, okay, että mä ehkä hakeudun... Mä halusin hakeutua sellaisten ihmisten seuraa, jotka tekee ja joilla on bändi. Et mä voisin ehkä suunnitella ne vaikka flyereita tai, tai logoja tai piirtää jotain. Mä en ajatellut missään nimessä, että mä olisin niin kuin siinä bändissä mitenkään mukana, koska mä, mulla ei mä en soittanut mitään. Ja, tota, sit, ja mut, 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 jatkuvasti, kun mä olin siellä backstage klubilla siellä Tavastian yläkerrassa tai sitten siellä alhaalla niin mut tultiin kysyyn, tai, tai, ja sitten yksi kerran, mä, se oli sunnuntai, tota, mä olin siellä Backstage-klubilla, niin yhtäkkiä tuli joku jäbä, joka puhuu vähän niin kuin savolaisittain vääntäen, että tiedäks, tietäisikö mä jotain tota, bändiä, että hän soittaa kitaraa. Ja se oli meidän kitaristi Pasi naisista. ja musta se oli niin kuin tosi hassua, että joku tuli multa sitä kysyä. No mä hoidin jotain mun yhteyksien kautta sitä johonkin treeneihin. Muistaakseni se oli eka treidit, mihin se, sitä, se ei kitarat Kitaristina mennyt vaan rumpalina johonkin tuttujen tyyppien bändiin kokeilemaan ja se, kyllä sen pystyy hoitaa johonkin bändikokoonpanojen alk, alkutiloihin, alkutilo, mutta ei kitaristina, mutta hei kokeile, pys, oli se rumpalina hyvä. No sitä, sit yhtäkkiä siinä oli muitakin tyyppejä ja sit tota, siellä backstageilla hengas yksi semmonen oli todella iso fleda, se oli, se oli siis tuperat, meillä oli aina tuperatut fledat ja pitkät ja mustat, no, Onko mä hirveästi erinäköinen nykyään? En tiedä. hän sanoin jo tuossa ihan alussa, että 80-tulku ei loppunut. loppunut. Ei vieläkään. Se. Niin se on välttämättä loppunut vieläkään. Niin tota. Niin tota, siellä oli yksi jäbe oli tosi pitkä fleda. Anteeksi, pö, iso fleda, siis tarkoitti sitä, että se oli tuperannut sen tosi isoksi pystyyn. Ja tota, sen pöydässä oli aina niin periaatteessa parhaimman näköiset gimmat, mitä siellä oli. Ja sitten niin ärsytti, että ku, ja me mietittiin, että kuka toi niin on. Ja sit, kaiken lisäksi se jäbä oli aika kaasus. <hysy> että tavallaan niin kuin, ei saanut mitään connectionia siihen tyyppiin, mutta, mutta se oli kiinnostava. No, kerran se sitten niin tuli jutteleen. Jotain, koska me oltiin nyt varmaan nähty puoli vuotta toisiamme ja, ja sitten paljastui, että se soittaa kans kitaraa ja sillä olisi treenikämppä ja, tota ja sitten mä kelasin, että tuolla on yksi toinen jääpä tuolla toisessa. Me istuttiin hajallaan, siellä on vähän pistyi, se oli semmoinen klubi, että, että siellä oikeasti Tämä on ennen Tinderiä, mutta se oli niin kuin live-tindere. Sun piti ottaa eri paikkoja ja oliko se niin kuin vähän lähempänä gimmojen vessaa, että sä näit, siitä kävelee ohi ja niin illan, illan mukaan, koska sä olisit käynyt aika kauan. Niin sun piti niin kuin tiedon, tietyn, tietyn, tietyn kellon ajassa mennä johonkin, nyt puhutaan ihmisistä, jotka oli sinkkuja, että et niin tavataksesi ja ehkä onko tämä ketään kiinnostavaa tyyppiä. Ja sitten homma meni vielä niin, että tota, kesäl tuli... Syksyllä tuli tietysti uudet, nyt puhun ihan gimmois uudet gimmat, koska ne tuli Helsinki opiskeleen. Sitten pyst- sielt pyst- ne-, ne bongas siinä. Sitten keväällä tuli taas kesätyöntekijät. <tos-> Esimerkiksi sairaala työllisti usein kesätyöntekijöitä muualta Suomesta. Sitten niinku, siinä oli semmoinen niinku vaihtuvuutta kuitenkin. Ja tota, Tämä, tämä klubi tarjos siihen niin kuin oivallisen tilaisuuden tutustuu ihmisiin. Ja tietysti meihin toisiimme, että joku, joku tuota, joskus sanoi, että lepakko oli semmoinen vanhanainen internet, että siellä sä pystyt eri kulttuurisaloilla tapaan erilaisia ihmisiä. Sitten näitä tavastien yläkerssä Backstage clubilla, Se oli ihan sama juttu, näitä siellä muit tyyppejä. Se oli se ainoa keino, että olla vaan, sun piti olla paikan päällä. Sä et pyst- ei ollut mitään muuta keinoa. No okei, okay. nyt on sitten, on yhtäkkiä, on kak- Mä tiedän kaksi kitaristia, ne ei tunne vielä toisiaan. Ja sitten lopuksi tilanne oli se, että me oltiin äh, sörnäisissä kurvis olevassa treenikämpässä. Mä olin siellä mukana ihan sen takia, että mulla oli varmaan pari, tota, pari semmoista jotain, pientä siideripulloa mukana, että mä tulin vaan niin kuin omaksi ilokseni kuuntelemaan, mitä nämä soittelee nämä tyypit ja kattelee, mikä tilanne. Ja, ja sitten ihan se oli se syy. Ja ehkä voisin keksiä, niin tehdä niille flyereitä sun muita. No ei siellä mitään laulajaa ollut ja niin edelleen. No mä kokeilin ihan huvikseen ja eka biisi, mikä oli semmoinen helppo soittaa, niin oli toi roksin Taxi Driver. Ja sitten mä nyt Kokeilin, että miltä tämä kuulostaa ja sitten mä oon edelleen tässä. Että se, kaikki on pelkkää vahinkoa ja mä tulin vaan tekemään flajereita, mutta mä oon tässä niin kauan, kun te löydätte sen laulajan. Mutta samahan se niin kuin bändin nimellä, että sitten kun tuli kiire, että meillä oli eka keikka, Lepakossa oli yöbileet ja sinne sitten oltaisiin voitu, päästiin sinne, että jookste onko teillä bändi, tulkaa vaan sitten soittamaan, ootte ekana ja tolleen ja sitten. Sitten siihen mainokseen piti saada joku nimi, no sitten laitetaan siihen tosi ikstin aina, sitten, sitten, kun homma rupeaa
1: oikeasti pyörii vähän paremmin. 31 vuotta on noista ajoista ja melkein sama kokoonpano teillä on ollut koko ajan. Rumpali vaihtui kahden vuoden jälkeen Lotosta Jussiksi. Mikä on se yhteinen tekijä tai yhdistävä tekijä, Jyrki, sun mielestä mikä on pitänyt teidät yhdessä? Me ollaan niin kovin roll faneja että tota,
2: se välilu ja sitten me ollaan tehty tätä juttua niin kauan, että tota, jos me oltiin alun perin semmoinen viisi jäbää, jotka, jotka tota niin, hengas yhdessä käytiin katsoon keikkoja tavastialla ja sitten sit tietysti jossain vaiheessa tuli ihmistelle perheet ja niin edelleen ja emme nyt välttämättä oikeasti olla hirveästi kovastikaan tekemisissä keskenämme, mutta kyllä niin sitten niin niin kuin tyyliin spekuloidaan uutta Marilyn Manson-levyä, että et, et tyyliin kaikkeen, että mitä dikkasit ja, tota, ja niin edelleen. Et, et me ollaan kuitenkin musafaneja ja rakastetaan sitä rockmusaa ja niitä tiettyjä juttuja, mitkä silloin meitä yhdisti. Meillä oli varmaan, sanotaan, voisi kymmenen levyä mainita, jotka oli sellaisia, jotka, jotka, niin, jonka takia me oltiin me, samassa bändissä, jotka meistä oli niin kuin, kovimpia juttuja, mitä ikinä me oltiin niistä innostuneita ja niistä elementeistä, mitä siinä oli. Ja se on se, on se rakkaus siihen musa, musaan ja tota, sit, sit tietysti, ähm, miksi me tehdään sitä edelleen, sekin on, se, se on varmaan sit, ei tässä muutakaan vaihtoehtoa, jos niinku nyt, just mä näin rollareilta, ro, rollareista jonkun, Rolling Stones, Stonesista jonkun tota niin, viimeisin jonkun kommentti, jos ne sanoi, että, ei, että Tätä tehdään niin kauan kuin tätä tehdään. Eli tota, meiltä on aina vuosikymmenet nyt sitten jo kysytty kanssa, että mitäs sitten ja mi, mi, mitä sitten ja kuvittelitko, että soitatte näin kauan niin edelleen. Mutta ei tuommoiselle ajatukselle ole koskaan ollut niinku tarvetta. Että, a, 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 joka silloin, välillä on asiat, tietyt asiat kyllästyttää ja niin edelleen ja tuntuu turhalta. Mutta sitten toisaalta sitten just meillä on ollut nyt se mahdollista, että me esimerkiksi keikkiin, Ollaan päästy keikkaileen kuitenkin nyt tässä 2020 loppuvuodesta ja, ja tota, kaikki menettää merkityksensä, kun se, me ollaan lavalla yhtäkkiä keskenämme ja sitten se meidän musa soi. Se, se on joku juttu, sitten sit niin ei ole huole häivää ja se aika pysähtyy ja, ja tota, millään ei ole mitään merkitystä, että se jollain lailla yhtäkkiä kaikki on taas jälleen kerran kristallin kirkasta.
1: 12 levyä ja 31 vuotta. Mennään pari levyyn, eli Paris Kills 2002 oli sellainen, mikä, mikä alkoi, 2000-luvun alussa alko teillä tapahtua oikein kunnolla, ja 2004, kun Devils tuli, niin silloin jotain muuttui, ainakin suosiossa.
2: No se Paris Kills oli niin kuin semmoinen, että tota, äh, siinä oli se löyhästi, mä halusin jotain siihen Pariisin 80-luvun tematiikkaan, tai enkä niin löyhästikään. Siellä on ihan niin kappalekin Betty Blue, joka on 80-luvun puolenvälin ranskalainen elokuva. Niin mä halusin tuoda sitä esille ja sitä ranskalaiset kulttuuriin muutenkin, joka oli mulle tuttu. Ja sitten kaikkea sitä Jim Morrison Pariisissa mystiikkaa ja kaikkea mahdollista, mitä siihen pariisiin liittyy. Mä halusin tuoda sitä esille, mutta sitten toinen asia, mikä on siinä levyllä, joka oli uutta – meille ja ehkä vähän sit loppujen lopuksi inspiroivaa vähän muillekin, että siinä on noita syntetisaattoreita. Eli John E. Lee tuottajana, niin se haluttiin siihen sitä semmoista 80-luvun syna-maisemointia kanssa siihen. Että et siinä, siinä on niin tosi paljon, että se ei ole, se ei ole hevi- siis noina aikoina pitää muistaa, että äh, love metal oli kova juttu ja sitten Suomessa oli montakin bändiä joiden ulkomaa. Oh shit. Ei haittaa, mennä vaan. Noihin aikoihin Suomessa Love Metal Jyräs ja oli useampiakin bändejä, jotka varsinkin ulkomailla niputettiin samaan kastiin. Eli oli Sentenced, Sixty-Nine uh, Eyes, uh, sitten oli To Die for, uh, Sharon, Tällaisia niin kuin Melo, ja Nightwist tietysti, melodisia, melankolisia, tummasävyteisempiä bändejä. Niin maailman puhuttiin, että tämä on niin kuin tämmöinen Suomi, Suomi melometalliskenne. luettiin siihen, vaikka me nyt oltiin enemmän sitten Niin tota me haluttiin tuoda, jot, erottua tuosta kuviosta silleen, että me ei koskaan oltukaan mitään heviä. Vaikka meitä sitten se herättikin hämmennystä, kun me ei oikeastaan oltu Heavy Sitten me ei oltu py- tyylipuhdas, koottipandikään Ja sitten meillä oli kuitenkin se glamrock-tausta siellä. niin Se herätti suurta hämmennystä, että mistä tässä oikeastaan... Miks... me ei oikein voinut suoranaisesti kategorisoida juuri miksikään. Saksalaiset hädissään keksi semmoisen termin kuin goth and roll. Niin kuin sitten... luokitellakseen meidät johonkin, jos sitten oli tyylimme itse. Mutta me haluttiin erottua siitä heavy heavy, melo, just sitä melometallista. Ja silloin sitten tuotiin noita synjä enemmän tuohon soundiin, ja se koko levy on aika semmoinen enemmänkin semmoinen synasoundinen, 80-lukulainen, joka sitten taas toisaalta oli ihan uutta ja freshia monenkin mielestä, ja monet pitää sitä meidän parhaimpana levynä ja sit varsinkin niin kuin Jenkeissä ne oli todella innoissaan. Öö, samaan aikaan Jenkeissä rupesi tulemaan sitten se, samoihin aikoihin tämä emo-musa ja sitten nehän nyt oli kaikesta tollaisesti innoissaan ja sinne niin kuin jossain vaiheessa löysi tonkin jutun.
1: Platinaa taisi noin molemmat eli Devils ja Paris Kills myydä ja Vuosi oli 2005, kun sitten jo yli 100 keikkaa vuodessa ulkomailla ja sitten 2006 ensimmäinen kierto Yhdysvalloissa. Onko se tavallaan tollainen uran tähtihetki, kun vihdoin se portti sinne jenkkeihin aukesi? Se oli se lähtökohta, että mä olin niin kuin
2: ensimmäinen, ensimmäinen kun mä olin 18, niin tota... Öö, Muutin pois kotoa ja 19-vuotiaana lähdin ekalle kunnon ulkomaanmatkalle ja se oli suoraan New Yorkiin 80-luvun lopussa, jolloin siellä oli ihan sellaista kuin vanhois tv sarjois Hill Street Bluesissa tai Fameissa tai jossain tämmöisestä pystyy näkemään, että siellä oli, siellä oli niin kuin aika rankka meininki ja silti rock'n'roll oli siellä vielä kova juttu, että siellä oli Ramonesit ja kumppanit, legendaariset rockiklubit ja muut. Ja tota, sitten kun mä olin siellä käynyt, niin mä kelasin, että mä haluaisin Mulla ei ollut mitään musajuttua silloin meneillään, mutta mä tajusin, että hetkineen, että nyt mä halusin jotain tuoda semmoista, että, tää, että mä halusin luoda sellaisen bändi, joka olisi niin kuin, joka voisi olla vaikka sit New Yorkista, jotta niin tuoda sitä kuvioa. Ja sit se, on, se oli semmoinen inspiraatio lähde Sixteen ei jossain ekassa biossa, äh, joka oli tietysti mun kirjoittamamme, niin kuin jotenkin oli määritellyt, että bändi, toimii New Yorkin ja Helsingin välillä. Ihan Tommas suuruuden hullut, hullua läppää, mutta se nyt oli vaan mun mielikuvitusta ja halusin sitten tuollaisia asioita hyödyntää. Sitten se unohtu pitkäksi aikaa ja sitten me niinku rundataan kaikkialla muualla Euroopassa ja Venäjällä, mutta ei sitten Amerikasta ollut tietoakaan, niin sitten kun me vihdoinkin, ja mä päätin se, että Devils-levy on nyt se, että nyt niinku tämä avaa meille Amerikan portit. Niin kuin ihan ajatus, ajatuksen tasolla, niin sitten kun me vihdoinkin sinne päästään, niin se oli semmoinen, niin kuin, että, että koska mä olin niin kuin, hehkuttanut sitä, sitä koko kuvioa ja se oli meidän kuitenkin, siellä oli meidän musiikilliset juuret oli enemmän, enemmänkin niin kuin Amerikassa, Helsingissä, mutta sitten myös niin kuin amerikkalaisessa rock'n'rollissa, niin sitten kun vihdoinkin pääsi sinne ja se oli oikeasti se yleisö ää, täysin tajus, tajus sen, mikä se meidän juttu on. Että jos välillä niin kun, äh, jotain juttuja oli vähän niin kuin Lost in Translation Keski-Euroopassa, niin Jenkeissä ne täysin tajus kaikki ne äh, mun tekstit ja sitten se, mitä ehkä mä itsekin, tai täsmälleen se, mitä mä itsekin hain takaa. Ja se oli sitten makea juttu. Ja sitten kaiken lisäksi, kun, niin kun meillä oli tuvat täynnä, että ne oli vaikka meidän levyjä Silloin, silloin pitää vielä muistaa se, että oli sellainen maailma, että jos ei sun levyä oltu julkaistu Amerikassa, niin sit se ehkä joku oli sitä ti, pieni kulttiporukka oli tilaillut sitä, mutta sit jos se julkaistiin Amerikassa, niin sitten sen sai niinku kaikki. Ihan sama juttu, että jos se meidän levyä ei oltu julkaistu Englannissa ennen Angels-levyä, eli tota, kyllä ne niin kuin skidit meidät siellä tiesi, mutta sit kun se tuli siellä varsinaisesti ulos, niin sit me oltiin niinku jo kerrangissa ja isoimmissa englantilaisissakin mediassa, joka sitten taas on semmoinen jännä juttu, että sitten taas englannista tuli ne kaikki musalehdet, joita koko maailma seurasi. Tämä on semmoinen jännä sykli, että sun pitää niin ensin, mutta lähtökohta on aina se yhä edelleenkin, että sun pitää kyllä eka, vaikka nyt eletään aikaa, että sä saat musiikkis ulos missä päin maailmaa
1: tahansa, mutta kyllä sun pitää eka se kotitontti ottaa haltuun. Se on varmasti näin. 30 vuoden ruundi teillä oli tuossa aivan hiljattain ja sekin ylös Amerikkaan asti. Oliko siinäkaan sellaista fiilistä, että wow, voidaanhan me vieläkin sinne mennä? Siis tässä oli käsittämätön
2: juttu sinänsä, että me oltiin niin me oli kymmenen vuotta breikkiin, siis taukoa ennen kuin me siis ennen kuin me oltiin Amerikassa taas uudestaan. Eli siis me oltiin 2009 viimeksi Jenkeisrundilla rundilla. Nyt me oltiin sitten kymmenen vuotta myöhemmin. Me oltiin itse asiassa vuoden sisällä kaksi kertaa, koska siis nyt kun me tehtiin se paluu, niin se oli niin menestyksekäs että ne me halusivat mennä välittömästi takaisin me meillä oli mahdollisuus se sitten tehdä. Ja yleensä puhutaan tämmöisestä, että bändillä on se oma hetkensä ja sitten jos sä sen missaat, niin sitten se oli siinä. Ja varsinkin Amerikan kohdalla meille silloin aikoinaan, Kymmenen vuotta sitten sanottiin sitä, että esimerkkinä käytettiin The Sounds yhtyettä ja paria muuta ruotsalaista bändiä, jotka ne rundas, koska rienkit sä otat haltuun rundaamalla, että ne rundasia siellä päivää. Ja sitten yhtäkkiä kun meillä tilanne vaihtui ja me ei enää oltukaan menossa sinne, niin sitten meille sanottiin, että se oli sitten se Amerikka siinä. Mikä, mihin mä en oikein uskonut ja sitten kun me kymmen, nyt kymmenen vuotta myöhemmin sinne mentiin, niin ei se todellakaan ollut siinä. Se oli lähes hämmästyttävää, että siellä oli niin kun, ikään kuin ja, jatkettiin, mihin jäätiin, että siellä oli sama jengi ollut odottanut kymmenen vuotta. Liikuttavaa kyllä, niillä oli sitten niin ne levyt, mitkä tässä kymmenen vuoden välillä oli ilmestynyt, niillä oli ne kiltisti mukana ja halus, että ne sainataan. Eli tota... Nyt me ollaan sitten taas siellä ja homma pyörii niin edelleen en, en, ennenkin siellä, että se, se on, on siis se joku oma tenhonsa. Että kyllä se niin jos sä niin Elviksen ja Ramonesin kotimaassa pääset soittamaan helsinkiläinen rockipändi sen rundia ja sä oot kuitenkin ollut 30 vuotta kasassa ja keski pändissä on 50 vuotta ja silleen sille, niin ihminen gimmat kirkuu, kun sä menet lavalle, niin on siinä hei jotain.
1: Saat oot kertonut äh, Hämeen Sanomien haastattelussa, että The Sixteen Nine Nights kävi läpi huonoimpia aikoja vajaa kymmenen vuotta sitten. Tämä on viime vuonna tämä haastattelu tehty. Rospuuttoajat liittyivät rockmusiikin yleismaailmalliseen alhoon. Ja nyt sitten vielä lisät, että siinä valossa onkin mielettömän hienoa, että yhtäkkiä tämä onkin relevantti bändi. Onko rockmusiikki noussut tavallaan siitä suosta, missä se on? ehkä viimeisiä vuosia, ainakin tällainen, jos katsoo kaupallisesti tätä skeneä.
2: Mä enkä tiedä, tuleeko mitään uutta silleen, että, että ne tekijät, jotka, no, rollerit ja siitä, siitä uudemmat bändit, jotka on tehnyt tota niin, juttuja, jotka on vielä tekee, niin ne on relevantteja, mutta sitten tuleeko mitään ihan täysin uutta juttua? Tarviiko sitä, tulla? Mun miel- tarviiko sitä edes tullakaan? Että, mä luulen, että se... Niin semmosen, aina odotetaan, että jostain tulee jotain uutta ja hypetetään jotain ja niin edelleen. Mä luulen, että nyt se on, sit kun se, nämä muut musa-stailit, rap ja kumppanit, niin kuin ne todellakin on sitä, mikä on, saa ihmiset bilettää ja hakeutuu yhteen näinä päivinä, niin kuin rockkonsertit ennen. Niin tota, niillä on oma paikkansa, mutta sit se rockmusa. Siinä on jotain sitten semmoista primitiivistä ja semmoista, niinku, joka sitten taas toisaalta, joka on kuitenkin ihmisissä kans sisällä lähtöisin. Et, 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 jo, jo, ja sitä halua, sitä kummallista primitiivistä halua, jonka rockmusiikki herättää ja mitä se kutkuttaa, niin sitä sit taas ei niinku tyydytetä näillä muilla musastaileilla. Että rock and roll se on, se on välillä, se on relevantti, välillä, välillä se taas ei ole. Mutta sitten niin kun, kun sä sitä duunaat, niin et se, sä pystyt sitä tekemään kuitenkin. Ja se on, se, se on sun, sun omasta mielestä relevanttia. Ja kyllä ne vakiojengi siellä aina on. Jos, jos, et se voi yllättääkin, että jos sä et ole pitkää aikaa käynyt vaikka Sixteen keikalla ja sitten tota, tuut sinne, niin sä voit olla ihan että hetkinen, tämähän on ihan täynnä. Että et välttämättä sä et ole niin kun se kovijuttu juttu, Mediassa juuri nyt, nyt. mutta kyllä se rock'n'roll silti elää ja
1: voi hyvin. Niin kuin tuossa jo puhuttiinkin, sä kerroit, että tulit Helsinkiin yliopistoon sitten, kun Hämeenlinnasta valmistuit lukiosta. Sulla on akateeminen koulutus, filosofian maisteri, pääaineen analyyttinen kemia. Mietit ikinä, että sä olisit lähtenyt esimerkiksi tutkijaksi? Mulla itse asiassa
2: kaksi akateemista loppututkintoa. Mä luin tota niin... Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuossa Haagaheliässä, eli mä oon niinku tota toi BMA myös tuossa muutamia vuosia sitten. Tätä aina ihmetellään, että tota, varsinkin ulkomailla, että et, okei, että. se oli oikeastaan vähän erikoista silloin aikoinaan 89-luvun vaihteessa, että oli, oli yliopistolla jo jonka pitäisi istua niinku periaatteessa baarissa, kun on rokkari. Sehän oli se niinku, se on se stereotyyppinen määritelmä. Että se, joko saat oot lavalla, rundilla, läänittämästä äänittämässä tai sit sä oot baarissa, että mitään muuta siihen väliin ei mahdu. Sitten se herätti hämmennystä ulkomailla, sitä, että on koulutettu, niin herättää edelleen hämmennystä. On moni muukin, ne ei vaan ole puhunut siitä, että sit jossain vaiheessa musta nämä tiedot Tiedot tuli sit julkisuuteen ja se mitä mä oon korostanut siinä, että Suomi on hieno maa, varsinkin ulkomaalaiset on siitä niin kuin ihmeissään. Me Meillä on ilmasta käydä skoolee. Et, Just mä sanoin, että mulla on toinenkin tota, niin maisterin tutkinto, niin se oli vaan sen takia jos jossain vaiheessa ö, viisi, kuusi vuotta sitten taas oli vähän hiljaisempaa bändin kanssa, niin sitten mä kelasin, että tässä hän ehtii hyvin käymään istuun tuolla luennoillakin. Eli Suomessa on aina mahdollista mennä takaisin kouluun. Mä itse asiassa oikeasti mietin, että kun on usean, monta pari tutkintoa tuossa tehnyt ja tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä kerroin, että mä jopa huvikseni kirjoitin Ranskan ylioppilaskirjoitukset tuossa nyt niin kuin viimeksi, se oli kolmisen vuotta sitten. Et kyllä mä koko aika itse asiassa mietin, että mihin mä seuraavaksi menisin opiskelemaan. Se on vähän myös Semmoinen juttu, että kun se jää päälle, niin monet asiat kiinnostaa ja varsinkin kaikille haluaisin muistuttaa, että Suomessa on ilmasto opiskella, että jos, jos vielä mietit, mietityttää joku juttu, niin miksei hake, hakeutus sitä opiskelee. Se on mahdollista ja samalla voisit välillä vetää luurankorotsin päälle ja käydä vetämään rock'n'rolliikin, jos haluaa.
1: Sarjakuvat on myös tärkeitä sulle. saat myös julkaissut teoksen vuonna 2006, Zombie Love, Vampires, coast and 69 Eyes. Ja oot piirtänyt myös sarjakuvia tähtivailtajaan, myös sarjariin sekä esimerkiksi X-lehteen. Miten sä aikanaan kiinnostuit sarjakuvista? Tästä kaikesta on kiittäminen
2: mun äitiä, joka laittomut kahteen erilaiseen taidepohjaseen leikkikouluun. Eli toinen oli Tapiola Espoossa 70-luvun alussa ää, Ritva Laurilan musiikkileikkikoulu. Terveisiä Ritva Laurilalle. Hän just täytti 80 vuotta tässä tänä kesänä. Mä olin siellä, eli sieltä tuli musiikkijuttuja. Ja sitten Töölössä oli kyllitädin, legendaarisen kyllitädin tämmönen tota niin, piirustusleikkikoulu, jos mä kanssa olin. Eli, eli kiittäminen Ritva Laurilalle ja Kylli Tädille, että minusta tuli tällainen kuin olen. Eli tota, ö, piirtäminen oli sitten kans kiinnostavaa sen musiikin ohessa ihan lapsesta lähtien. Ja sitten sarjakuvat tietysti ö, vei mukaansa, Tartsan oli kova ja niin edelleen. Ja tota, sitten mä rupesin yrittää opetella piirtää niitä myös itse ja sitten mä löysin Suomessa on sarjakuvatoiminta ollut todella ansiokasta, että täällä on Suomen sarjakuvaseuraalalla on, on edelleen jo ollut semmoinen lehti kuin tota, sarjainfo, jos kerrottiin erilaisesta sarjakuvasta ja lähestyttiin sitä niin kuin taiteena, eli, eli ä, eurooppalainen sarjakuvahan on taidettava, Ranskassa varsinkin arvostettua ja, tota, ja sitten amerikkalainen supersankarisarjakuva, niissä on omat, omat juttunsa ja Nämä oli semmoisia, varsinkin amerikkalainen supersankarisarjakuva oli semmoinen, että sitä ei oikeasti, oikeastaan Suomessa silloin julkaistu, että mä tilasin Jenkeistä suoraan niitä lehtiä 80-luvun alussa. Se oli sitä kautta oikeastaan Marvel-sarjakuville, joista puhun. Ja tota, sit mä yritin ruveta itse opetella piirtämään, mutta sitä kautta mä löysin sitten tämän sarjainfo, sarjakuvaseuran lehden kautta, Underground-sarjakuvat, eli Robert Crump ja nämä 60-luvun, Jutut, mustavalkoista sarjakuvaa. Ja sitten mä sain jonkinnäköistä imu siihen omaan jälkeen. Ja sitten Suomessa oli tämmöisiä underground-sarjakuvalehtiä. Ja mainitsit joka on edelleen ilmestyvä tota niin, äh, Helsingin Science Fiction Clubin oma lehti. Siis paperinen lehti ja siis Science Fiction Clubi, eli Fanien oma lehti. Ja siinä oli myös sarjakuvia. Ja kaiken lisäksi päätoimittaja Toni Jerman oli niin kuin uh, Doors-fani goat punk krokkari, joka istui tavastajan yläkerrassa olevassa backstage clubilla. <laughs> Eli sen lehden sivuilta myös löytyi Lords of the New Churchista juttua ja The Doorsista siis ja just sellaista informaatio, mitä mä halusin. Sitten mä rupesin piirtämään enemmän niin tuota roll henkisiä sarjakuvia. niin meni läpi siinä lehdessä ja sitten niitä ruvettiin julkaisemaan. Ja yhtäkkiä mulla oli aika moneskin lehdessä, koska mä tein oman, oma laatusta juttuun, niin äh, julkaisuja. Lehdet tarkoitti siis sitä, että ympäri Suomea oli erilaisia sarjakuvalehtiä, joissa oli eri piirtäjien niin kuin juttuja ja sitten niin se on vaikea ehkä kertoa, miltä se tuntui, koska silloin kaikki tiedonvälitys tuli postin kautta, että jos sä lähetit jollekin sarjakuvan ja kirjeen siinä mukana, niin saattoi mennä kuukausikin, niin tuli vastaus, että tämä oli magema julkaistaan tämä ja sitten se lehti tuli tyyliin puolen vuoden päästä ja niin edelleen. Mutta sitten kuitenkin kaikki johti siihen, että sitten niin kuin, äh, mä tietysti kaiket illat koulujälkeen niin tota, vietin Vietin himas piirtäen ja kuvittelin, niin kuin, että tota, varsinkin kun nämä mun sarikset oli, oli niin vampyreistä ja rokkareista ja, ja äh, kuulin näköisistä gimmoista. Mä kuvittelin kaikkea tämmöistä, joka sitten myöhemmin kaikista tuli totta. Ja jossa pystyt jossain näkemään, minkälaisia sarjakuvia mä oon piirtänyt tyyliin niin kuin 17 16-vuotiaana, niin yhtäkkiä se, nä, se todellakin näyttää siltä, miltä The Sixteen näyttää näinä päivinä.
1: Sä myös laulat sellaisessa yhtiössä, kun paraatiota pidetään yhtenä suomalaisen Goatirokin uranuurtajana. Minkälainen vaikutus tällä yhtiöllä on ollut teidän no, Tämä oli niin kuin, tota, todella shokeraava juttu.
2: että tota, Mustan paraati on siis ollut suuri vaikutus kaikkiin mahdolliseen mun tekemiseen yleensäkin. Bändi vaikutti 80-luvun alussa, tuli Helsingin lepakkoluolasta ja mä näin niistä kuvia sit jossain rumpassa ja soundissa, sen aika siis musiikkilehdissä, ne oli tosi mageen näköinen bändi ja sit se musiikki oli suomen kielistä. Mä olin aina kuunnellut englanninkielistä rockia, mutta musta paraatin musa oli semmoista, että se vaikka se oli suomeksi, niin se ei haitannut, se puhutteli mua. Silloin ja tota, mä en koskaan nähnyt niitä livenä, mutta se oli, se bändi teki niin kaikkein, mitä mä löysin, mä etin niistä. Ja sitten tietysti se musiikki oli todella mageeta. Mä en ymmärtänyt, että siinä oli aika paljon vaihtu jäsenet ja se ei ollut samat jävät ja niin edelleen. Ö, mut tota, silloin kun ne oli, mutta tota niin, sit se, sit se vaan hävis. Ja sitten sit niin kun, sit kun mä itsekin rupesin olla pyörin stadissa ja olin niin vähän vanhempi, että mä pääsin näihin rockiklubeihin, niin jossain mä sitten satuin näkemään joku, joku Mustan Paratin panda, oli legendaarinen peroksidiplondipäinen niin näyttävä kaveri Helsingin katukuvassa. Ja tämmöinen niin monessakin mielessä lepakkoluolan legendaarinen hahmo. Samoin äh, mustasparatis myös laului sitten jossain vaiheessa General Njassa, joka oli legendaarinen radioääni. Ja ne tiiä, että sä, ne, jokainen niistä tyypeistä siinä bändissä oli vähän status statustyyppi, että sä näit sen, että niin kuin pystyt bongaan niitä silloin tällöin ja se oli, se, se oli aina mageeta. No okei, se bändi oli kova juttu, teki ison vaikutuksen ja se, ne levyt oli loistavia ja ajat, sit, ajat ja vuosikymmenet vieri ja sitten jossain vaiheessa tota Mustan paraatin kitaristisaku Sattu ole joissain, nyt puhutaan ihan viime, viime vuosina, niin samoissa baareissa kuin minäkin, ja sitten aina puhuttiin niitä näitä, ja yhtäkkiä sitten se heitti tämmöisen kysymyksen, että tota, kiinnostaisiko kiinnostaako suo jos me tehtäisiin mustana paraatina uutta musaa mukaan. Ja ne oli tehnyt, mä olin nähnyt semmoisen paluukeikan, jossa oli sitten herra ylppö, koska mustan paraatin alku, alkuperäinen lauleja, josta se parhaiten tunnetaan, niin jore on edes mennyt niin sitten ne oli tehnyt tämmöisen keikan, jos ne soitti niitä legenda ja Herra Ylppö oli siinä laulamassa. Se oli todella hyvä. Ja Ylpön kanssa tekivät jotain musaa ja keikkoja, ja sitten tuli taas hiljasta. Sitten seuraava, seuraava muutama vuoden päästä, niin sitten yhtäkkiä Saku kysyi multa, että halusiks mä lähteä mukaan. Sitten mä, niin mä yhden illan sitä mietin, ja yritin tehdä kovasti hiessä sanoja, että osasiks mä tehdä suomeksi sanoja. Ja sitten yritin niin oikeasti... Kuulostellaan, että miltä kuulostaisin, jos mä laulaisin mustan paratin biisejä suomeksi ja yleensä, että onko mulle semmoista ääntä. No eihän mulla oikeastaan ole ja sitten jotenkin me päädyttiin tehdään jo kokeillaan. Te, tehtiin, tehtiin demo muutama biisi. Mä tein englanniksi ihan omalla tyylilläni, mutta se niiden musa, se kuulostaa vaan aina mustalta parantilta. Se on sille erikoista, että ne ei niin kun, Yritä kuulostaa mustalta paraatilta, mutta kun ne jävät tekee musaa, niin se kuulostaa mustalta paraatilta. Se on vaikea selittää, mutta se kuulostaa, se kuulostaa ihan, se ei ole, että ne naksauttaa kitarasti jonkun musta paraatin appulan päälle, <tosilta> vaan kaikki, kaikki mitä ne tekee, niin se kuulostaa mustalta paraatilta. Että se on käsittämätöntä. mutta se on fantastista. No sitten me tehtiin demo kokeks, yhtäkkiä me tehtiin kokonainen levy, joka julkaistiin pelkästään Amerikassa, että se, niin kun, kun se oli englanniksi, niin se, ja ne oli, ne julkaisi ekassa niitten, mustan legenda, Amerikassa legendaarisen peilitalossa levy, musta se oli, niin kun, se oli vähän semmoista, niin Blade Runner menoo, että Los, siinä kun siinä, kun mustan lukee Los Angeles uh, 2000, mitä siinä nyt, sit oli, 17, niin se oli kuin suoraan Blade Runnerista, niin tulevaisuudesta, että näinhän tämä meni, koska se oli niin kova bändi, että sillä oli kuitenkin kulttimainen ympäri, ympäri maailmaa. Yhtäkkiä mä olisin itse mukana, tehtiin levy, sitten me heiteltiin muutamia keikkoja ja tota, ö, mä vedin niitä suomalaisiinkin biisejä. Se oli ehkä vaikea opetella niitä sanoja ulkoa toisen kirjoittamia, että se oli ehkä, ehkä niin kuin hankalinta. Se oli mageta, mutta se oli niin jotenkin, se oli silleen niin kuin, se oli vähän sellaista virtuaalitodellisuusfiilistä. fiilistä, että kun mä Skidinan kuuntelin mustaaparaatia luureista, niin totta kai mä niin kuin kuvittelin, että mä oon mukana siinä bändissä, niin kuin vaikka mä olin vaikka siinä varjobasistina tai jotain, kun mä dikkasin siitä niin paljon, ja eläydyin siihen musaan. Sitten yhtäkkiä mä oon oikeasti siinä lavalla ja sit niin se soi se musa mun ympärillä. Mä olin ihan äimänä, että miten taas nyt näin kävi. Tää on se, mitä joskus aina sanotaan, että jos sä toivot jotain todella kovasti, niin on varuilla että mitä jos se toteutuukin. Se oli, se oli magia juttu, ähm, mutta mut mä luulen, että tota, ähm, si, se oli oma juttu. Se herätti todella paljon hämmennystä tietysti Suomessa, koska se on yksi niitä varmaan ainoa tämmöinen suomalainen kulttipändi, jolla on todella uskollinen kannattajakunta ja niin kuin todella puritaaninen, joka on kaunista ja mahtavaa. Sitten ne ei haluisi, että sen bändin soittajat tekisi mitään muuta enää ikinä, että se vaan eläisi se, eläis tota se, se, niin se taika. Ja ne oli, ne oli kummissaan ja tota, se oli oma hetkensä, se oli tärkeä juttu ja se oli hienoa, että mä, mä pystyin edesauttamaan siihen, että, että nämä jävät sai tehtyä musaa, uutta musaa ja sitten kaiken lisäksi julkaiseen sen niin kuin kansainvälisesti. Öö, nyt sitten taas, sit taas iski siksi ainaisvaihde päälle, joka on tällä hetkellä. Öö, mustas, musta paraatio oli sen, se inkarnaatio oli varmaan silloin ja se oli hieno olla
1: siinä mukana. Saat myös... Tehnyt soloalbumin vuonna 2017 helsinki Vampire, se on sun ensimmäinen soloalbumi. Onko mahdollista, että on tulossa lisää? No nytten maailman ensi
2: ilta tässä olkoon, kerrottakoon, että mul tulee toinen soloalbumi, jonka mä tässä työstänyt korona-aikoina ihan tota niin omaksi ilokseni ja tota, se tulee joskus ensi vuonna. Varmaan vuoden päästä ulos, vaikka se melkein on valmiina. Tässä ekassa oli semmoinen idea, että me oltiin Johnny Lee Michaelsin kanssa tehty tosi kauan. Sixteen nice musaa ja sit me kelattiin, mutta niin Johnny ei päässyt toteuttaa niitä kaikkia musiikillisia ambitioita, mitä silloin niin pöytälaatikot täynnä kaikkea musaa. Niin Sitten kun me äh, ajateltiin, että tehdään kimpas kaksi joku juttu, eli mun ekassa sololevy Helsinki Vampiren on, on täysin Johnny Lee Michaelsin tekemää. Kaikki, kaikki soittimet, kaikki on sen soittamia ja tuottamia ja kirjoittamia. Ja se oli pöytälaatikko täynnä niin kaiken näköisiä biisejä ja sit se niin niitä antoi mulle, että voisiko tähän keksitse tähän jotain, keksitse tähän jotain. Sitten me tehtiin sen siltä pohjalta ja, se, on, se on niin kuin Siin, siinä on tarpeeksi sitä ainakin kosketinsoittimia, koska se, sehän oli aina se, että Johnny Lee on kosketin soittajana. Olisi enemmänkin niitä halunnut aina Sixteen Anaheismusaan, mutta koska me ollaan kitaran roll bändi, niin se sitten ää, ei oikein, se ei aina niin ihan, joo, niitä jouduttiin aina riisumaan, mutta tässä levyllä sitten Johnny Lee Michaels pääsee todella vauhtiin ja niinku, ää, loistamaan, vaikka se nyt mun nimellä onkin. No nyt tässä sitten taas uusi levy. On ollut tekeillä ja se on sitten taas, siinä on taas ihan erilainen konsepti, eli, eli tuota, siinä on jokainen biisi on eri kirjoittajan ja tuottajan tekemä, mutta silti se on yhtenäinen. Mut mä kerron siitä sit myöhemmin, mutta voi niin kuin kerrottakoon se, että se on tulos, mutta se tulee ensi vuonna. Eka sinkku saattaisi tulla jo tänä vuonna, mä en ole ihan, me ollaan ihan vielä päätetty, mutta se on, se on semmoinen, että se tulee oleen todella ää, yllättävä. Yllättävät, tota, niin varmaan monella tavalla siinä on aika kovi muita tekijöitä.
1: Mahtavaa sitä odotellessa. Ö, otetaan tähän loppuun vähän luonnosta asiaa. Jyrki, kuusis, mitä sulle merkkaa luonto?
2: Jos nyt nämä ajat, mitä tänä vuonna on tässä ollut, niin ö, jos niistä jotain ö, kenties muutosta ja positiivista muutosta, on tullut ihmisille, niin mä luulen, että paitsi se semmoinen oravanpyöräkiire loppu, aika monellakin, toivottavasti mahdollisimman monella ja sitten on ollut aikaa tutustua itseensä. Mä luulen, että se on, se on varmaan semmoinen, mitä tuossa vuodenvaihteessa tulee ilmi, niin yksi yks myös siihen itseensä tutustumiseen liittyy, että sitten niin kun, äh, nyt kun tämä matkustelu on tyssännyt, niin meillä on ollut mahdollisuus myös taas palata kotimaan luontoon. Monet on sen tehnyt jo, jollei jopa kaikki tavalla tai toisella. Oli se sitten vaan lähipuisto tai sitten ihan oikeasti äh, meidän suomalainen luonto. Luonto on se paras juttu loppujen lopuksi sitten, mitä mäkin tässä nyt miettinyt, että mikä Suomessa on nykyään parasta ja tällä hetkellä. Niin. Kyllä mä sanoisin, että se on tuo luonto ja sitten varsinkin, mikä tässä nyt on varmaan nousussa tällaisena trendinä, niin maaseutu. Eli yksi hienoimpia juttuja meillä täällä Suomessa on maaseutuja, että se on elossa ja sieltä tulee meille meidän elanto ja sitten meidän ruoka ja sitten meillä on vielä luonto, joka on suhteellisen hyvässä shopessa ja hapessa. Et, et, tota, se on onneksi Tehnyt tämmöisen comebackin varmaan mahdollisimman monelle tänä vuonna, että me opitaan arvostaa sitä ja sitten pystytään myös dikalle ja nauttia ja sitten pitää sitä paremmassa hu- niin kuosissa yhä edelleen. Mutta mut, nyt jos muut joku kysyisi, että mikä on parasta parast Suomessa, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on meidän maaseutu, että näinä aikoina niin kyllä se niin jotenkin nousee tuolta, että se on hieno asia, kaikki mitä siihen liittyy, ihmiset ja luonto ja koko sit me, meidän Suomen sydän on siellä.
1: Kiitos, Jyrki kuusi ysi.
0: SuomiRakin artistitunti. Artisti lauteilla. Tilman tsimbareita.
1: Artistitunnilla viikon vieras esittelee myös viisi kappaletta omasta tuotannostaan, jotka on itse valinnut. Ja seuraavaksi kuullaan Jyrki kappale kappalevalinnat.
0: SuomiRokin artistitunti. levylautasella, Mitä tänään syötäisiin?
2: Tämä on looginen aloitus tälle episelle spektaakkelille, jota tässä nyt sitten käydään läpi. Tota, Homma menee niin, että 80-luku ei päättynyt ö, vuosi vaihtui 1990, vaan 80-luku jatku vielä muutaman vuoden pitempään. Se on ihan selkeästi, kun katsot, mitä levyjä tuli, Guns N' Roses, Use Your Illusion. Se tuli 90-luvun siinä alkupuolella ja niin edelleen. Ehkä 80-luku saattoi toisaalta päättyä siihen, kun kaikilla sitten oli se Nirvanan menestyslevy hallussa, mutta kyllä se sitten jatku joissain piireissä ja ethän se nyt niitä, kukaan heittänyt niitä leopardirotseja saman tien roskikseen kuin vuosi vaihtui. vaan 80-luku jatkui. ja yksi juttu, mikä siihen meidän bändi aloitti 80-luvulla vuot, niin viimeisenä vuotena 89 yksi juttu, mikä sitten oli tämmöinen kuvio siinä vuosi 80-90-luvun vaihteessa, niin oli ilta oli tota iltaelämä Helsingissä ja täällä oli Kaverit, jotka oli tota, niin lepakkoluolassa 80-luvun puolesvälisvetänyt Bella Lugosi-klubia niin, ja, ja tämmöistä synkkää goottimeininkiä ja soittaneet mustasparaatis niin ja mu- monessa muussa jutussa, niin ne rupesvetään vetämään ja veti klubia nimeltä Cave, kave, ja, tota, eli koottiklubi. Ja goottiklubilla, niin kuin tiedetään, niin siellä soi, tota, no, The Cure Sisters of Mercy ja tämmöistä synkempää juttu Monta bändiä sellaista, josta ei välttämättä tiedäkään ja koottiklubiin kuuluu, että siellä on helkkaristi savua ja sitten ihmiset tanssii sen musiikin tahdissa. Tämä oli niin kuin semmoinen, jos meidän bändi tietysti sitten niin kuin siellä, ja minkä koottiklubeilla on Yksi kiinnostavimpia, mikä sinne tietysti veti, oli se, että siellä oli kimmoja ja kimmojen pukeutuminen ö, on, on sit niin kuin oma juttunsa, eli, eli tota, mullakin oli joku gimma joka kävi ihan suoraan ostaa seksikaupasta niin kuin vaatteet, jotka se laittoi sit Goatiklubilla päälle, eli tota, se, oli, se oli aistikasta, sanotaan näin. No, meidän bändi hengas siellä, ja gootti Musa, meidän bändi suetti rämärokkiin, glämiä. Katurokki ja katurokkiin ja, ja tota kaikkea tuollaista siltä väliltä, mutta sitten tietysti toi kohti estetiikka ja Gootti mosa oli lähellä syl- sydäntä ja varsinkin sen takia, että sitten niinku ne viikonloput meni Gootti klubeilla Sitten tota, me oltiin tekemässä semmoista levyä kuin *Wasting the Dawn, joka ilmestyy hän 90-luvun lopussa ja äh, Valtarin kärtsi oli antanut meille mahdollisuuden tehdä demoja siitä Valtarin treenikämpässä Lauttasaaressa ja ö, muutama viikonloppu siinä sitten tehtiin, Ville Valokin kävi siellä vähän kuuntelemassa, että voisiko sillä olla meillä jotain ideoita ja sitten yksi biisi oli semmoinen niinku koneellinen, kone, konebiisi, johon meidän kitaristi oli soittanut semmoista helppoa, helppoa riffiä päälle ja sitten tota, se oli ihan, mä tein siihen vitsiksi tämmöisen niinku ironisen gothic girl tekstin ja tota, se jäi sitten siitä, se ei tullut levylle eikä mitään, mutta se demo jäi jotenkin kaivertaan. Ja tota, sitten kun me suunniteltiin seuraavaa levyä tässä, tämä Waste on don oli sellainen levy, että se... Tota, Koko levy ja sitten varsinkin se saman niminen single, niin se oli semmoinen, joka sitten, jos me onnistuttiin sen verran hyvin, että sitten multikansallinen Roadrunner Records, legendaarinen, jossa oli sillä hetkellä Typo negatiivi ja Sepultura ja sitten tota Fear Factory ja niin tämmöisiä bändejä, niin tota, tietysti Slipknot tuli myös just silloin. Me sit, päästiin sille levyyhtiölle ja sitten meillä oli tarkoitus tehdä niin niille ensimmäinen levy ja Tota, Tämä vanha hupailu, Gothic Girl hupailu, se jäi niin kun sitten kaivertaa ja sitten sit tota, me oli jotenkin, me oltiin aina puhuttu Johnny Lee Michaelsista, joka oli, käytössä tota, oltiin sen keikoilla, hänestä niin hän oli enemmän suosikin kansia hallus kuin Michael Monroella eli tota, ö, muistaakseni Johnny Lee Michaels oli yhdeksän kertaa ollut suosikin kannessa ja hän oli niin idoli glam rockari. Helsingistä ja makea tyyppi, mutta täysin kadonnut yhtäkkiä. Ja jossa, jossa me oltiin aina puhuttu, että, me oltiin kuultu, että se oli tuottanut jotain 22 pistepirkkoa. Että sehän voisi olla kiinnostava tyyppi, että varmaan ainakin tajuis meidän jutuja. Sitten me sattumalta törmättiin siihen tuossa jossain Annankadun yöelämässä ja tota, sitten mä sovin, että mä, mä toimitan sille tämän Jota, jotain uutta matskua ja se, oli, se oli ihan kasetti, jossa oli tämä Gothic Girl hupailubiisi, että eikö tästä voisi tehdä, kun hänellä oli niin kun, äh, tiedettiin, että hän on niin kuin kosketin soittaja ja sitten niin kun, äh, konemusiikki oli sellainen juttu, minkä hän hallitsi, että voisiko tästä tehdä jotain. Ja sitten tota, sit mä sen kasetin sille, jotain, jotain puhuttiin asioista, että kiinnostaisiko häntä lähteä meidän bändin tuottajaksi, äänittäjäksi, levyn tekejäksi ja niin edelleen. Sitten ei kuulunut mitään. Sitten mä soitin hänelle, että tota, varmaan meni viikko, voi olla kaksikin, että, että mikäs meno, että kuuntelit sä sitä, että mikä tilanne. Sanoit, ei siinä kyllä oikeastaan hänestä ollut yhtään mitään siinä biisissä. Sitten mä ihmettelin, että oot sä nyt ihan varma. Ja sit tota Sitten mä jankutin sitä niin kauan, että me loppujen lopuksi me päädyttiin niin kuin, ikään kuin kokeilemaan voidaanko me tehdä hänen kanssa mitään musiikkia, niin tehkeen tämä Gothic Girl-biisi ja sitten pari muuta. Siihen niinku, niinku testi. Tuleeko tästä mitään ja miltä se kuulostaisi. Ja tota, sehän siitä onnistui sen verran hyvin, tämä varsinainen Gothic Girl-biisin tekeminen John Lee Michaelsin kanssa, että tota, sitten siinä vaiheessa, kun se oli valmis, niin välittömästi ryhdyttiin tekemään meidän seuraavaa levyä. Gothic girl kappaleena on sellainen, että 16 Ainais Musa ei ollut soinnut radiossa vielä tohon mennessä. Me oltiin oltu kymmenen vuotta kasassa, mutta meidän kappaleet oli satunnaisesti soitettu radiossa, kun oli haastattelu ja me, me oltiin otettu niin sinne armosta sitten, että tuli uusi levy ja soitatte tämmöistä rock'n'rollia. Ja se oli tosi, nämä kymmenen vuotta oltiin semmoinen noutolintu niin koko suomalaisessa ja musaskenessä Gothic Girl-biisi, kun tuli, niin yhtäkkiä se sitten rupesi soimaan niin kuin radioissa ja tota, eka kerta niin kuin, ilman, että siellä oli haastattelu tai jotain. Et siitä tuli semmoinen sen hetken äh, hitti meidän mittapuulla radiokanavilla ja sitten kun se single ilmestyi, niin sepäs myikin kultaa joka oli sitten niinku, että et siis single tarkoittaa sitä, että se tuli cd mu- ulos ja siinä oli niinku kaksi Siinä oli aika hienot kannet ja niitä sai sitten niinku, levykaupoista ostaa ja ihmiset osti niitä niin paljon ö, yhtäkkiä siinä keväänä ö, vuosi 2000, että tota, se myi kultaa ennen kuin meidän seuraava levy oli edes tullut ja meillä oli kultalevyjuhlatkin siinä ennen kuin se varsinainen albumi oli tullut, ja totta, tai samoihin aikoihin siinä kesällä. Että se oli niin kuin, se muutti kaiken.
0: Suo, Kuokka ja Suomi-rokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämmältä. Suomi-rokin artistitunti.
2: Tuossa mainitsin aiemmin, että me oltiin multikansallisella Roadrunner Recordsilla sitten viimeinkin, eli meidän levyjä sai myös sitten kansainvälisesti. Ja in the Dawn edellinen albumi oli siellä tullut ja me oltiin Saksassa rundailtu ja Saksa ja Eurooppa oli avautunut suomalaisille bändeille oikein rytinällä äh, Himin ansiosta ja totta kai sit se ovi pysyi sen verran auki, että mekin livahdettiin siitä sinne ja sitten yhtäkkiä niin kun, siitä tuli ihan arkipäivää, että tota, et, et, on Suomessa keikat, mutta sitten on Euroopassa rundit. Ja tota, Tämä biisi, Brandon Lee, totta kai viittaa legendaariseen edesmenneeseen näyttelijään, Bruce Leen poikaan, Brandon Leehin ja sitten tietysti hänen Crow-elokuvaansa, joka on tämmöinen äh, The Crow-elokuva. Jos et ole sitä nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsella, varsinkin, varsinkin nyt tässä syksyllä se on, ja milloin vaan, se on tenhoava. Se on, se on, siinä on jotain sellaista onnistunutta, se on... Siin se on myös niinku, tämmöinen merkkipaalu, miksei rock and roll-kulttuurissa, goottikulttuurissa, kaikessa. Siinä siin on aika monta juttua, mi, mi, mit, mit, mitkä siinä on, toimii. Ja tota, totta kai tää, se oli kiehtova ja sitten niinku, jotenkin sit kappaleen musi, musiikki oli sellaista, että siinä oli semmoista. Niinku, Toivoa, mutta siis myös semmoista melankoliaa ja sitten tämä Brandon Leen hahmo, joka kuoli tämän elokuvan kuvausten aikana tapaturmallisesti. Eli, Eli ampumiskohtauksessa, jossa häntä ammutaan yhtäkkiä niin kuin olikin kovat piipussa ja Näyttelijä kuoli siihen kesken kohtauksen, kuitenkin elokuva saatiin tehtyä loppuun. Ja sitten mitä se, mitä se elokuva edustaa, mikä sen symboliikka on, sit mitä Brandonlin hahmo edustaa, niin se oli jotain sellaista, että mä halusin ikuistaa sen kappaleeseen. Kappale ei sinänsä kerro oikeastaan muusta kuin tämmöisestä niin kun pohditaan tätä me omaa ole, olevaisuutta täällä. Brandon on ihan kiinnostava symboli siihen, niin kun reflektoida niitä laskuja ja nousuja, mitä tässä seletään. Tota, Sitten kun me saatiin tämä levy valmiiksi, niin tota, meidän Roadrunner Recordsin Levy Pomo kuuli tämän levy ja se sanoi, että hei, tässä on tämä sinkku, tästä tulee kaikista suurin biisi tällä levyllä. Ja se oli semmoinen, jota kukaan meistä, se oli vähän niin kuin, se, se kasi biisi siellä levyllä. Kasi biisi on yleensä semmoinen, että jos sä teet 12 biisin levy, niin kahdeksantena on ehkä semmoinen hyvä, hyvä levy. Ennen kuin tehtiin kokonaisia levyjä, niin, 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 niin tämmöinen rock and roll Pohjalta, niin siellä oli ne sinkut ja sitten siellä oli niinku levybiisit, niin tämä oli alun perin tämmöinen levybiisi, mutta sitten niinku kansainvälinen tota, niin sikariporras nosti tämän tämmöiseksi, että hei, tämä on se sinku, tästä tehdään tota, videot ja muut, ja niin me sitten ehtiin, ja sitten tämä oli myös niinku, jos Gothic Girl oli meidän ensimmäinen ö, menestyskappale Suomessa, kultalevy, niin tämä sitten niinku nosti meidät vielä niin vakiinnutti meidän asempaa entisestään, että tämä oli pitkän aikaa ja on nykyäänkin loppu päässä meidän keikkasettiä. että Me koetaan, että tämä on, on ehkä se paras sitina yhä edelleen.
0: Vulutauki täällä hauki. Suomirokin artistitunti.
2: Sitten kun siksitinaaisis tuli- oikeasti kansainvälinen bändi, niin me käytiin markkinoimassa meidän levyä paitsi niin Saksassa myös sitten niin muissa Euroopan pääkaupungeissa. Ja Pariisi on tietysti ollut aina niin sydäntä lähellä kaikessa kulttuurinsa takia, ranskalaisen kulttuurin takia. Mä oon opiskellut Ranskaa Skollessa ja yliopistolla ja, ja niin edelleen. Itse asiassa kirjoitin Ranskasta yliopilas kirjoitukset ihan huvikseni tuossa muutama vuosi sitten, eli mä eli kävin lukiossa ihan omaksi ilokseni verestämässä ranskan kielen taitoja ja sitten kirjoitin ne, että et, et se Ranska on mua lähellä monella tavalla ja Pariisi oli sitten semmoinen kaupunki, josta löytyi kaikkea ja siellä, ja se oli mun mielestä niinku tämmönen Euroopan, myös tämmöinen rock'n'rollin keskus, eli siellä, siellä tota niin, no Jim Morrison meni sinne aikoinaan ja tota, Öö, ranskalaiset tajuu niin semmoisen hyvän rock'n'rollin päälle, The Cramps, Ramones, kaikki tommoiset jutut on aina niin uponnut ranskalaisia, ne on pitänyt sitä kulttuuria siellä yllä, vähän niin kuin eri, eri lailla kuin monessa muussa maassa. Öö, Pariisista tuli hengattua, ja tota, sitten mä halusin yhdistää sitä ranskan kieltä ja Pariisin romantiikkaa meidän seuraavaan levyyn, No, nimenä Paris Kills oli tota, on, on ihan sitä itseään. Tää kappale oli myös sellainen, että mä kuulin tän, ä, meidän kitaristi antoi jotain niin riffejään äänitettynä, että kuuntelin, että tulisiko näistä mitään. Ja heti kun mä kuulin tän riffin, mä olin, että okei, okay, tässä on tää biisi, mä keksin tän jo. Ja sit tietysti koko muu bändi oli todella ihmeissään, että tota, et, eihän tässä ole mitään vielä kuin tää, tää pelkkä riffi, mutta mä sanoin, että mulla on kokonaan tähän tää idea ja, ja tota, Haluaisin yhdistellä tähän, tämmöstä, tähän, tähän tunnelmaan tämmöistä niin 80-luvun ää, Pariisin ää, tämmöstä, niin kuin, muotia ja rock and rollia ja high-class meininkiä. Että, että, niin kuin, siellä, siellä on aina ollut tyyli ja sit rakkaus, jännitys, yllätykset, kaikki mahdolliset, mitä nyt voitte kuvitella niin kuin elokuvista miksei vaikka James Bond Pariisissa, niin siinä on, siinä on oma, oma vibansa, niin kaikkea sellaista tähän kappaleeseen. se oli tietysti aika ihmeellistä välttämättä sit, niin kuin monenkin mielestä, ja sitten huvikseni laitoin siihen, että mä lauloin muutamia niin laineja ranskaksi, ihan vaan, koska ne sointu siihen, ne toimi, sitten se on hauska niin tuolla, varsinkin ranskassa, niin tietysti laulaa kuorossa sitä mukana. Ja tämä on semmoinen niin juttu, että tämä kappale... Me ollaan soitettu tätä ympäri maailmaa ja hyvin yksinkertaiset ranskankieliset sanat, niin kuin ma ja niin edelleen, niin kyllähän kaikki sen tajuaa, mikä, mikä se juttu on. Se on ollut kans huimaa, että niin kuin, äh, tässä ei ole, tämä on, tässä ei mitään, mitään ei niin kuin käytät tiettyjä juttuja niin kuin
0: oikein. Artisti antaa palaa. Vanha pyromaan. Suomirokin artistitunti.
2: Sixteen ainais jopa äänestettiin Suomessa sitten meidän tuon tota, Blessed Me-levyn jälkeen niin Soundi-lehden, joka on niin kuin semmoinen oikea rockilehti, jota lukee niinku ihmiset, jotka, joilla on kaikki Credence, Clearwater Revivalin levyt hyllyssä ja, ja tota, niin arvostaa oikeita rockmusiikkia, niin siinä lehdessä meidät äänestettiin vuodeksi, vuoden bändiksi ja muutenkin... Ö, Saksassa me oltiin yhtäkkiä kovinkin suosittuja ja me rundattiin joka puolella Euroopassa ja Venäjällä ja, ja tota, homma oli hallussa, mutta musti puuttu jotain ja tota niin kuin, äh, koska mun omat, oma rockseikkailutausta on kuitenkin Amerikan mantereella, että mä hengasin New Yorkissa 80-luvun lopulla ja sitten Los Angelesissa, koska siellä silloin tapahtui ja tota Mua kiinnosti, että miksi eikö me nyt sinne voitaisiin mennä seuraavaksi. Että miksi nyt ollaan, nyt tää Saksa on hallussa, me ollaan tehty jo viisi rundia. Mä oon maistanut kaikkia saksalaisia bissejä varmaan, mitä, <tosilut> mitä niin kun takahuoneisiin on tuotu niin kun ja niin edelleen. Et nyt, nyt, nyt taas, nyt tehdään jotain muuta ja sit mä, niin kun ihan, tämä on näin mä päätin, että, että nyt tehdään sellainen levy, joka menee Amerikassa läpi. Ja tietysti samaan aikaan äh, niin kollegat, him, rupesi tapahtumaan Amerikassa ja oli huomioitu siellä. Ja mä, mä niin kuin päätin, että hei, nyt, nyt tehdään semmoinen levy, joka on niin kuin menee jenkeissä läpi. Ja, ja sitten me tehtiin semmoinen levy kuin The Devils. Mä hoin tätä, että tämä tulee olemaan ees Amerikan läpimurtolevy. En mä tiedä, ottiko kukaan mitenkään tosissaan, mutta tämä oli mun ajatus. Ö, yksi juttu tämmöinen, kun noi leffat inspiroi ja sopii, kuuluu tähän meidän konse- konseptiin, että leffat ja sarjakuvat ja populaarikulttuuri – on niitä juttuja, joista siksi sinä aina aisa ammentaa musiikkiinsa, niin aikoinaan sit 80-luvun siinä, sillä hetkellä, kun me pistettiin bändiä pystyyn, eli 80-luvun lopussa, silloin kun Motley Crue, Guns N' Roses, Billy Idol oli kovimpia juttuja maailmassa, niin sitten tuli vampyrileffa, jossa oli rokkareita vampyyreinä ja sen nimi oli Lost Boys. Ja mä olin aivan innoissaan sit silloin, kun kävin katsomassa sen, mutta sitten se olikin niin, että se olikin vähän suunnattu niinku nuoremmille pojille. Et se ei ollutkaan niinku niin äh, semmonen, se oli ollut niin rock'n'roll pitonen eikä rankka, kuin mä olet, oletin, että se oli niinku enemmän tämmöinen niinku, äh, ehkä tämmöinen teiniseikkailu, teini että ne päähenkilöt olikin loppupeleissä niinku semmoisia varhaisteinejä. Ja mä olin vähän pettynyt siitä elokuvasta, mutta kuitenkin siinä oli magen näköisiä niin kuin rock'n'roll-vampyyreitä. Tota. Mutta siinä, siinä, siinä oli sitten tunnusbiisinä Lost Boysissa, niin siinähän on Echo and the Bunnyman englantilaisen bändin tekemä cover version tosta The Doorsin People are Strange-kappaleesta. Ihan magea sekin, ja Doors sopii siihen Lost Boysiin, koska se tapahtuu Kaliforniassa, ja, ja tota ihan... Makee, makee kuvi ottaa se siihen mukaan, mutta siitä puuttui, niin jos mä äsken kerroin, mitkä silloin oli kovimpia juttui musiikallisesti, niin siitä puuttui niin tämmöinen uh, Sunset Trip, rock and roll meno kokonaan siitä, siitä musasta. Musa, musasta, musana siitä, siitä leffasta. Tota, Sitten mä ajattelin, että no, mitä se olisi tässä jälkeenpäin tyyliin? 15 vuotta myöhemmin, niin tehdään semmoinen mielikuvituskappale, että jos siinä olisi ollut siinä leffassa tämmöinen niin biisi, jossa olisi ollut niin siksi Six ja Billy Idol ja Steve Stevens ja tota niin, kumppanit olisi kirjoittanut sit niin tunnusbiisin tähän elokuvaan. Ja se oli ihan niin tämä oli se idea. Eli Lost Boys-kappale oli niin tehty 15 vuotta myöhemmin Lost Boys-elokuvan tunnusbiisiksi ihan Ihan vaan tällä idealla. Tota, Sitten me tehtiin sen bisi. Levyyhtiö ei pitänyt siitä ajatuksesta ollenkaan. Saksan levyyhtiö vielä oli itse asiassa todella kiukkunen. Meillä oli, ei ollut enää Roadrunner Records, vaan meillä oli silloin saksalainen tota niin Virgin Emi-levyyhtiö. Ne sanoivat, että se elokuva on huono, että kuinka te voitte tehdä tästä niin Edes, mikä järki tässä jutussa on. Ja ne ehdotti oikeesti sillä hetkellä, että voitaisiko me tehdä jotain Ramsteinin biisiä englanniksi. Tämän <tos> jälkeen, kun me oltiin koko levy tehty ja sitä hiottu ja niin edelleen. Ja sitten me, sit me oltiin niin että tästä on tämä lost boys, että tämä tulee räjäyttää potin. Niin sitten tuli, että no se leffa on huono. Mitäs jos tekisitte vielä Ramsteinia englanniksi? Ja tota, oikeasti toi Ramsteinia englanniksi kuulostaa tosi hyvältä, niin kuin just nyt yleensä ei vuosia myöhemmin, mutta sillä hetkellä niin kuin sit, sit onneksi oli nuorempia, sitten piti päänsä ja oli silleen niin kuin, että ei, ei, ei todellakaan. Ja samalla hetkellä MTVllä oli Jackass Jyräs ja sitten yksi Jackassin hahmoista Bam Margera niin tota sai oman ohjelman. Sitten se, se oli tehnyt himille yhden musavideon ja sitten Jotenkin mäkin törmäsin, mä törmäsin siihen Tjäkällä Himin keikalla Pariisissa ja sanoi, että tekisit sä meillekin musavideo, että me ollaan tehty Lost Boys tästä leffasta, niinku tämmöinen tunnari tunnaribiisi silleen, että kiinnostaisiko tämä. No hän rakensi Filadelfiaan oikeasti sen Lost Boys luolan ihan yksi yhteen, mikä siinä elokuvassa on, missä nämä vampyyrit asuu niinku semmoisessa isossa luolassa. Hän teki sen niin studioilleen. Philadelphiaan me lennettiin sinne, kuvattiin video siellä ja vähän, vähän Sunset Stripilläkin jouluaattona 2004. Sitten se video tuli ja sitten Sixteen meni Amerikkaan.
0: Suomi Rakin artistitunti. Se on tässä.
2: Sixteen ais oli sitä Amerikassakin rundannut yhtäkkiä jo niin monta kertaa, että tota, No, no tämä on ehkä vähän vitsi, mutta tuli, että kaikki strippiklubitkin oli ympäri Mannerta sitten, että olisi tullut nähtyä. Ja tota niin, se, siis, just jos joku ei tiedä, niin se on semmoinen vähän juttu, että tota, keikan jälkeen on hetki aikaa, kun pakataan, niin siinä on sit tyyliin tuntiaikaa käydä jossain. Jos se on rockklubi, niin sitten sattuu olla ehkä joku fani oli töissä strippiklubilla ja yleensä sanoi, että tulkaa moikkaamaan, että oltaisiin tosi iloisia, jos te tuutte. Ja mä en ole koskaan oikein siitä kulttuurista ymmärtänyt, mutta olihan se nyt kiinnostava sitten käydä, käydä niitäkin tsekkaamassa ja totta kai niin kun, äh, se rock'n'roll-kulttuuriin oikeasti silloin eli, eli, ja, ja vähän aiemminkin. Eli... eli Rockistarat ja stripparit oli semmoinen yhdistelmä, joka, joka, tota niin, joka kuului, ne kuului jollain lailla yhteen. Ehkä nykyään sitten onko räppärit korvannut, ne en tiedä. Mutta joka tapauksessa Amerikka tuli tutuksi ja tota, se todella sitten oli niin kun, se oli sitten joka jutussa mukana ja sitten kun me tehtiin tämän Devils-levyn jälkeen, jossa se Lost Boys oli ja joka sitten meidät niin kuin Amerikassa, me tehtiin sen jälkeen uusi levy äh, nimeltään Angels. Ihan jatkona Devilsille, mä ajattelin, että koska nyt on Devils, niin sitten tavallaan niin kuin, äh, hyvitetään se ja tehdään sen niminen levy kuin Angels. Ja tota, siihen sitten tota, sen pääbiisi, joka levy on ehkä se Pää, pääkappale, niin sitten tota, ja, tai suurin hitti, tai eniten soitettu, tai, le- tai biisi, josta se levy ainakin tunnetaan, niin on Never Say Die, joka sitten oli semmoinen ultimaattinen Amerikan huipennus. Nyt puhutaan vuodesta ö, 2007, niin tota, ultimaattinen Amerikan huipennus Sixteen Aisille, eli, eli tota, biisi, biisi tota, se, kaikki, me musiikki yleensä, niin jos niissä on joku jos, jos, jos niissä on vähän semmoisia synkempiä sävyjä ja to, to, toki niinku suomalaista melankoliaa sitten tämmöisessä niinku, ö, glam rockissa mukana ja sitten jotain mun ääni varmaan tuosta goottia ja sitten sitä toista semmoista myös melankolia, suomalaista melankoliaa siihen, niin sitten kuitenkin niissä, niin se, ne ei ole oikeasti mitenkään depressiivisiä, vaan niissä on aina joku toivo mukana ja varsinkin Never Say Die on sitten semmoinen niin kuin, että älä koskaan luovuta, sitähän se tarkoittaa. Ja tota, se oli sitten, varsinkin sen, jos joskus pääsee katsoon katsotte niin katkaa ihmeessä tota, se video. Siin on, se, se oli semmoinen, se oli meidän jenkki sen hetken huipentuma että se kuvattiin niin kuin Los Angelesissa, Los Angelesin halk- halkoo tää, äh, LA River, tämä tämmöinen, missä Terminaattori-elokuvasta tuttu kanava, ja joka toisesta leffasta Fast and Furiouskin varmaan menee joka jaksossa, ne ajaa siellä, jos ei huvikseen, niin ainakin, ainakin sitten pakotaan, kilpaa jotain, ja sen, sen siellä pääs on sitten semmoinen pato, patokohta, ja siellä me oltiin kuvaamassa yöllä sitten meidän video, eli siinä on mukana kaiken näköisiä paikallisia glam ja skeittareita, ja siinä bändi soittaa, soittaa tota niin, siellä ja paikallinen jengi kokoontuu meidän ympärille ja sitten bilettää, kun me soitaan tämä biisi. Ja mikä jännä siinä oli, myöhemmin me kuultiin, että tota, joku katsoi tästä, että okei, okay, teillä on niin kuin Alice tytär tuossa. Että mitä? Että siinä oli Alice, yksi, yksi gimmois, joka siinä hyppii meidän ympärille ilman, että me tiedettiin, oli itse asiassa Alice Cooperin tytär, joka sitten oli fania oli tullut mukaan siihen, siihen videokuvauksiin. Eli tässä oli monta juttua sitten tässä niin kuin tapahtui. Täytyy muistaa, että tässä vaiheessa... Bändi oli melkein 20 vuotta soittanut. Nyt ollaan soitettu se 30 vuotta, mutta kymmenen tota, vuoteen oikeastaan ei tapahtunut mitään, mutta sitten seuraavat kymmenen vuotta niin me otettiin, sanotaan nyt omalla levelillämme, ettei joku sit sitäkin rupea niin taas pahoittaa mieltään, niin tota, omalla levelillämme haltuun Eka Suomi, sitten Eurooppa ja sitten Amerikka ja sitten tällä levyllä itse asiassa se järjestys menee niin kummallisesti, että et sun pitää ensin saada jotain jalan Amerikassa ja sitten englantilaiset niin rupee vähän katteleen sun peräsi. Että mikä, että olisiko, olisiko toi porukka kiinnostava, niin sitten kun tämä Never Say Die tuli, niin tämä oli itse asiassa meidän myös samalla eka juttu, jolla me sitten omalla levelillämme breikattiin. Englannissa, eli kai Englannin tuhruteinit, sitten mm-hmm. rupes Vanno myös 69-aisiin nimeen tän levy myötä.
0: 60 minuuttia silkkaa artistituntia. Suomi rock, artistitunti.